0: Bienvenue. Merci. On se dit tu, on se dit vous. Ah bah tu avec plaisir. Ok ok enchanté enchanté. On va refaire à votre vie, c'est le principe de l'émission. Allez, on est parti. <rire> on est dans un beau studio. Elle est belle la lumière là. Elle
1: est magnifique. On change à chaque fois. Elle pour est, rose tout, ouais, est, euh, est rose et tout. rose et bleu. Ouais, ça fait un peu violet. C'est quand même le, la couleur du féminisme, bon bah non mais adapter le studio à, à l'invité, j'avais jamais vu.
0: En tout cas, merci d'être avec nous sur Légende. Mm. Aujourd'hui, Sandrine Rousseau est, est notre invitée. Ça nous fait plaisir de vous avoir. Vous êtes aujourd'hui députée Europe Écologie Les Verts et de, de la NUPES et donc du 13e arrondissement de Paris, c'est ça Exactement. Et vous étiez candidate à la primaire d'écologie aussi pour l'élection présidentielle en 2022. Tout à fait. Euh, on va en parler. C'est la première fois que j'ai autant de fiches, vous le sachez. C'est vrai ah oui, j'ai... J'ai <rire> <rire> <'ai> 34 fiches.
1: <rire> cest vrai que que... Vraiment... Bon, en fait, on est là pour 3 heures. C'est euh, une interview prenez, fleuve. Prenez, prenez une bonne tasse <rire> de café.
0: <rire> vous, vous, avez grandi. Alors, on va, on va faire rapidement, parce que c'est vrai que sinon, euh, on peut vraiment passer 3 heures au sens propre. Euh, à Agneul-sur-Mer en Charente. C'est ça, mmh. Charente-Maritime Dans une famille de qui était à gauche, un père socialiste, mère syndicaliste, c'est ça. Euh, vous parliez politique à la maison à l'époque ou c'est plus tard que vous êtes intéressé à ça
1: ?– Mais Carrément, ouais, ça, ça n'arrêtait pas en fait. Et il y avait des débats politiques en permanence. Et je me souviens par exemple que pour l'élection de François Mitterrand, mes parents avaient mis une affiche en 4 mètres par 3 dans la cuisine de la tête de Mitterrand et moi je mangeais juste contre la tête de Mitterrand, ah ouais. ça, contre le mur. Ouais, non, On était à fond. Ouais.
0: – Et quand tu étais au, au collège ou au lycée, là on a reçu Louis Boyard qui, qui, qui... Ah. Ah, excellent député euh à 23 ans, si ce pas de bêtises.
1: Incroyable. Euh, incroyable bon, et euh, ouais. voilà,
0: il était là. Et est-ce que tu étais aussi militante très jeune ou c'est arrivé un petit peu plus tard ça euh,
1: Non, pas, pas aussi jeune que Louis, mais euh, j'étais dans un syndicat étudiant quand j'étais étudiante qui s'appelait Chiche, qui était euh, écologie alternative. Donc en fait, je n'ai jamais euh, changé de ligne. Mais euh, ouais, après, j'ai toujours eu un esprit militant. Mais, de toute façon, on n'est pas dans une famille comme ça sans avoir un esprit militant. C'est impossible.
0: Tes parents étaient con contrôleurs des impôts Oui, alors
1: en plus, il y avait ça. C est, c est, <rire> Mais... C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient inspecteurs des impôts parce qu'ils s'étaient fixés comme mission d'aller prendre aux riches pour donner aux pauvres. quoi. Grosso modo, c'était un peu ça, c'était les robins des bois. Donc, en fait, ça parlait de ça non-stop et de ceux qui échappaient à l'impôt et des plus riches et des contrôles fiscaux qui finissaient à Bercy et, et on n'en entendait plus jamais parler. Et, et en fait, c'était très marrant parce que du coup, je voyais de l'intérieur aussi ce que ça pouvait être quand même, l'égalité devant oui, ça
0: il faut, faut être de gauche pour être contrôleur des impôts, on fera un jeu après, gauche ou droite, <rire> j'avais fait François Hollande. Je ne sais pas, mais en cas, ouais. les
1: cas, les miens étaient de gauche et infecteurs des impôts. Ouais.
0: Et tu fais des petits boulots au début tu, tu, tu commences comment dans la vie professionnelle
1: ah, J'ai fait des boulots dès 16 ans. Euh, j'ai travaillé dès 16 ans pendant toutes mes vacances et j'ai travaillé pendant toutes mes vacances tout le temps et pendant mes études tout le temps. Ça j'ai énormément, j'ai fait tout ce qui était possible. Tu as connu la vraie
0: vie en dehors de la politique
1: ah oui, j'ai fait tout ce qui était possible comme boulot aussi, j'étais marchande de fromage sur, sur des marchés, j'étais vendeuse de vêtements dans des grandes enseignes de fast fashion, j'étais euh, euh, même vendeuse en pharmacie, j'ai fait euh, tout ce qui était possible d'être fait, colonies de vacances, enfin j'ai tout.
0: Ça veut dire quoi être de gauche aujourd'hui C'est une vraie question que les jeunes se posent. Tu sais, quand tu regardes un peu, on a regardé sur les forums, qu'est-ce que ça veut dire être de gauche
1: ben Quand tu ne supportes pas l'inégalité, quand tu ne supportes pas l'injustice, quand tu te dis qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui soient super riches et d'autres super pauvres, quand tu penses que en fait, l'école doit être publique, par exemple, parce que tout le monde doit y avoir accès de la même manière. Tout ça, c'est être de gauche, en fait. Et être écologiste, c'est en plus protéger la planète.
0: Tu penses quoi de l'éducation nationale aujourd'hui Tu parles de J'en pense
1: pas beaucoup de bien, je pense beaucoup de bien des profs qui font euh, pour beaucoup un travail excellent, pas tous hein, non plus, on pas. <rire> mais il y en a euh, qui se
0: dévouent beaucoup, de, qui, qui se, se donnent.
1: donnent beaucoup, mais euh, la structure éducation nationale c'est devenu une machine qui broie, qui broie les élèves, qui broie les profs, et puis euh, qui crée des inégalités, d'ailleurs sur Paris c'est une des villes où il y a le plus d'inégalités, les plus riches vont dans certains dans certaines écoles, dans certains collèges, dans certains lycées, puis après vont dans certaines écoles, tandis que les pauvres ne font pas le même parcours. Et, et c'est un problème d'ailleurs parce qu'ils ne se croisent plus jamais. Donc euh, en fait, il euh, y a des gens qui sont issus de milieux favorisés, de milieux riches, qui ne croisent plus jamais de pauvres, si ce n'est à leur service en fait.
0: Ça c'est plus politique qu'au niveau des profs parce que les profs ah, n'y peuvent, peuvent rien de ça. Ouais, ça. Les, pro
1: les profs, les profs, ils subissent ça et euh, et ils sont broyés eux-mêmes par la machine parce que aujourd'hui un prof doit répondre à des consignes, doit faire des rapports, doit avoir des heures de présence euh, qui n'ont aucun qu sens. Enfin, voilà, il y a des programmes qui changent dès que le ministre change. Il y a euh, des classes qui, euh, des programmes qui comprennent pas, des classes qui sont trop nombreuses, des, des, des Souvent aussi des locaux qui se dégradent, par exemple. Donc, en fait, être prof aujourd'hui, c'est quand même pas avoir un gros salaire, contrairement à ce que ça a été quand même dans le passé, où c'était mieux considéré. C'est être parmi les plus pauvres d'Europe. Hein. Euh, être prof en France, c'est être. Les des profs sont pas profs assez payés du tout. Ah, ouais. oh, mais pas du tout. Et puis surtout pas assez considéré. Donc en fait, bah, des fois, ils font juste de la discipline puis ils débitent des cours comme ça. Et...
0: En fait, c'est un métier de passionné déjà parce qu'il faut avoir envie de se lever, euh, ah ouais. tu, comme tu dis. Euh, parce que parfois, c'est pas facile. T'as des conditions de travail qui sont difficiles, effectivement.
1: Non, puis moi qui ai été prof euh, avant d'être députée, j'étais prof... Ah, t'étais prof, euh, euh, prof aussi bah, J'étais prof à la fac, j'étais enseignante chercheuse. Et quand il faut tenir à un amphi pendant trois heures, alors bon, c'est à la fac... Et quand il faut tenir une classe pendant une heure, deux heures, trois heures, six heures par jour, ça demande une énergie de dingue. On ne se rend pas compte. On se rend pas compte. Mais c'est vraiment... On sort de là, on est épuisé, quoi. Donc, euh... Monter
0: sur scène, en général. Donc, c'est comme ouais, monter sur exactement. la petite scène. Mais il n'y faux... bah, a que toi qui parle quoi. Ouais. En partie. Donc, tu es obligé d'envoyer dans... comme un spectacle. Hein.
1: Oui, mais si tu veux que les élèves accrochent, il faut que tu leur donnes de l'énergie. Oui. Il faut vraiment... Il y a une, il y a une... Les cours, c'est vraiment une transmission d'énergie plus que de savoir.
0: Sinon, tu es soporifique et on ne t'écoute pas. Exactement. En fait, On voit tout de suite un bon prof d'un mauvais prof Exactement. en trois minutes. Hein. Tu t'assois, tu le sais tout de suite. Hein.
1: Il faut aller chercher ceux qui commencent derrière à s'endormir. Hein.
0: Pour, pour ton parcours, en 2000, tu rejoins Les Verts, 28 ans. Comment tu fais ce choix Pour comprendre après, c'est aussi intéressant, en sachant que comme ton père était socialiste, pourquoi tu parles à BAT Je
1: suis allée à une réunion des jeunes socialistes. J'ai été absolument effrayée. <rire> C'est vrai, pourquoi <rire> Mais parce que j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup trop sérieux pour leur âge, les jeunes socialistes à l'époque. Et donc, je suis allée chez les Verts, oui.
0: Ah, c'est vrai mm. OK, OK. Parce que tu t'es plus retrouvée là-bas, finalement euh... Oui,
1: oui, oui. Il oui. euh, y avait un espèce de truc un peu à la one un peu jamais complètement organisé et, et jamais tout à fait désorganisé non plus, qui me convenait beaucoup mieux.
0: Alors que les, so les socialistes étaient plus... C'était
1: beaucoup plus, ouais, plus rangé, oui.
0: Ouais, D'accord. Moins fun.
1: Ouais. C'est ça, en gros <rire> <rire> Moi, il me fallait un truc un peu plus rock'n'roll. Ouais.
0: Et ton papa était maire, c'est ça
1: Oui, après, ouais, il a été euh, maire. De, de Niel sur Mer, le Un euh, village
0: de 000 âmes. De mmh. 2001 à 2008. Mmh. Euh, c'est intéressant de comprendre pour connaître tout le parcours, etc. Et en 2009, tu débutes en, 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 en politique, en rejoignant donc l'europe Écologie, les Verts. C'est là où tu deviens vraiment une professionnelle on peut... ah, Je ne suis
1: pas une professionnelle, parce que j'ai toujours gardé mon boulot euh, à côté. Alors là, je l'ai mis entre parenthèses, mais...
0: Oui, où tu fais ça, en tout cas à temps plein
1: non, je ne fais pas ça, jamais fait ah, ça à temps plein. C'est ah, vrai Oui. Ouais.
0: Tu gardais ton boulot à côté Oui, ouais.
1: euh, à, à mi-temps, mais oui, je le gardais. C'est hyper important.
0: Pourquoi Pour garder un pied dans la réalité Oui. Et
1: puis surtout, euh, pour ne pas avoir besoin de la politique pour manger.
0: Bah, C'est ce que disait Louis Boyard mmh. quand il était venu. Il disait le problème euh, il était trop payé. Moi, je trouve que c'est beaucoup, et le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont là depuis 30 ans, qui sont complètement déconnectés, finalement, des vraies réalités, entre guillemets, puisqu'ils sont habitués, après tu prends une habitude, etc., et qui n'ont plus de boulot dans le privé aussi. Mmh. Et ça, c'est peut-être un problème aussi, c'est que la politique, ça devient un métier en ah, France, ben oui. alors que dans plein d'autres pays, bah, c'est quelque chose qu'on fait en plus, quand on est chef d'entreprise ou quand on est dans un métier différent, bah, on peut aussi être dans la politique sur des mandats particuliers.
1: Oui, et puis surtout, quand tu es élu tu représentes des gens tu vois, tu les représentes pas à vie, en fait. Tu les représentes un temps. Voilà. Puis après, ils en choisissent un autre. Et c'est normal, c'est la démocratie. Et c'est comme ça. Et c'est
0: bien. Toi, tu prends l'avion. On parle d'écologie à chaque fois. C'est un peu les sujets aussi. On parle de trottinette. Les avions, c'est un un sujet, il y en a beaucoup qui mettent le doigt sur les jets privés de, de, de grands patrons. Toi, tu prends l'avion toujours, tu, tu, c'est quoi ton opinion là-dessus
1: Ben là, moi j'irais bien faire un, vraiment un tour euh, Vietnam, Cambodge, Thaïlande, enfin euh, toute l'Indochine en fait, j'aimerais bien me rendre sur place. Et en plus, moi je suis élue du 13e arrondissement, où il y a eu euh, les vagues d'immigration d'Indochine qui sont arrivées dans le 13e arrondissement, donc c'est une culture qui est très très présente, enfin euh, c'est des cultures qui sont très très présentes dans le 13e, j'aimerais vraiment aller voir sur place. Mais pour ça, ça nécessite de prendre l'avion, donc je ne sais pas, voilà.
0: Hésites encore, <rire> d'accord, tu me diras.
1: J'hésite, ouais, j'hésite fortement, parce que j'aimerais vraiment, et en même temps, c'est mieux que je n'y aille pas, quoi.
0: Là, là on parle d'avion, etc. est-ce que ça coûte cher d'être écolo Est-ce que ça demande plus de moyens de, de, de trier, de faire attention, de manger euh, local, tu vois, est-ce que, est que ça coûte plus cher
1: ah, pas du tout, au contraire, ça pas coûte du tout. beaucoup moins cher. Ah oui, beaucoup, beaucoup moins cher. Pourquoi ah, En fait, euh... <rire> on s'habille quasiment plus. <rire> On tu <rire> t'achètes quand même beaucoup moins de fringues Et, et beaucoup moins de vêtements Surtout issu de la fast euh, fashion euh, Tu voyages moins en avion Donc euh, tu pars en train Ou bon, euh, des fois quand même En voiture Mais euh, voilà euh, En fait c'est moins de dépenses en viande En tout ce qui est excessif Et qui coûte cher en fait ça dépend des trucs. Parce que par exemple, si t'achètes un lave-vaisselle et que t'es écolo, tu vas prendre un lave-vaisselle qui dure longtemps, donc un truc réparable et tout. Donc à l'achat, ça coûte plus cher, par exemple, mais par contre, ça te dure beaucoup plus longtemps. Donc en fait, t'as des trucs comme ça d'investissement, puis après, ça dure beaucoup plus longtemps.
0: – Comment tu t'habilles tu dis, euh, j'achète beaucoup moins de vêtements, etc. Je me suis adapté. Comment tu t'habilles, comment par exemple bah Là, depuis
1: que je suis députée, j'ai dû quand même un peu modifier les choses parce qu'il euh, a, y a un règlement intérieur de l'Assemblée qui dit qu'on doit être habillé euh, correctement et tout. Bon, donc ça, par exemple, je l'ai acheté en début de mandat. Mais, euh, mais sinon, j'essaye d'utiliser la seconde main, euh, d'acheter euh, de la seconde main. Et puis... Euh, des produits qui sont fabriqués en France ou à défaut en Europe. -dire je, et puis j'essaye d'acheter très peu.
0: Enfin, tu d'acheter sur les sites là. Tu citais en fait des fast fashion, c'est genre des trucs comme Shane, etc. Ouais, c'est ouais. ceux qui utilisent de la ouais. main d'œuvre vraiment pas chère, en gros quoi. Ouais. Et en fait, qui polluent beaucoup. Alors ça, c'est un sujet aussi. Ouais. On en parle, mais c'est au-delà de, de parfois d'utiliser des gens. Euh, ou des gens très jeunes qui travaillent, etc., c'est surtout que ça pollue de l'eau, je crois que c'est des centaines de litres d'eau par jean, enfin c'est une folie en fait. Oui, oui,
1: et puis euh, aujourd'hui le problème c'est que plus tu pollues, plus tu exploites les gens, et moins le vêtement final coûte cher. Donc en fait, euh, une des politiques écologiques, c'est de renverser la, la chaîne de valeur et faire en sorte qu'un t-shirt qui soit produit en France coûte moins cher qu'un t-shirt qui soit produit à l'autre bout du monde avec des produits polluants.
0: On parle de mode, on parle de tatouage aussi, est-ce que toi tu as des tatouages en plus, on parle d'Asie, donc je sais que c'est...
1: Oui, j'en ai un, oui. C'est vrai Mais oui, mais personne ne l'a jamais vu. Enfin, à part, évidemment... Euh... <rire> <rire> Dans mon intimité, mais dont je ne parlerai pas là. Mais euh, oui, j'en ai un. Oui. Voilà, mais ça ça restera un secret entre nous.
0: C'était une erreur de jeunesse Pas du tout. Non, non.
1: C'était un, que... un tatouage de guerrière, en fait. Ouais, de un guerrière. Oui, oui c'est pour me donner de la force. Et d'ailleurs, quand euh, je, quand je manque, euh, y a, quand il y a des petits moments de faiblesse ou quand je me sens pas très bien. Et d'ailleurs, je pense que vous pourrez, si vous me regardez sur les sur les plateaux TV, si à mon nez je fais comme ça, c'est que je suis en train d'aller chercher le tatouage qui me donne un peu de force. Ah, c'est une sorte euh, de. Petit... C'est un truc. Ouais, c'est un gimmick, euh, enfin c'est un, voilà, un truc euh, qui me redonne un en peu. Fait.
0: Un petit porte-bonheur. Exactement. Ah c'est marrant, ah, c'est ouais. pour ça que tu un truc de guerrière. De temps temps. Okay. Voilà. Ça, je t'avais jamais entendu le dire ça. bah Non, je ne l'ai jamais dit d'ailleurs. Est-ce que avoir des enfants pollue ça, On a cherché un peu tous les débats qu'il y avait eu. Qu'est-ce que tu penses de ça toi
1: Dis Ça que... pollue pas, c est, c est, ça ne pollue pas. Un enfant ne pollue pas, on vous aime les enfants. Non, le, non... non mais par contre, euh, c'est vrai que plus on est sur la planète et plus... Euh, bah, plus on n'émet de pollution, ça c'est évident. Mais euh, là, euh, l'important c'est plus la, de diminuer chacun nos pollutions et euh, continuer à faire des enfants si on a envie d'en faire. Pas en faire d'ailleurs si on n'a pas envie non plus. Mais euh, ce n'est pas l'enfant qui pollue, c'est euh,
0: notre mode de vie qui pollue. J'avais noté, là, il y a 30% sur le dernier sondage là, qui est sorti en, en septembre dernier, 30% des 18-49 ans ne veulent pas d'enfants. Un tiers de la population.
1: Ah oui, c'est énorme. Euh, je n'avais pas ce chiffre.
0: C'est beaucoup. Hein. Mm -hmm. Est-ce que toi, tu trouves ça euh, beaucoup, pas, peu, dommage euh... C'est quoi ton opinion là-dessus mm -hmm. Toi qui es maman, tu as trois enfants, aussi J'ai trois ça
1: enfants, oui. Euh, alors, je ne veux pas y mettre de jugement parce que je trouve que tous les choix sont bons. Voilà. Qu'on ait envie d'en faire ou pas envie d'en faire et que tout est respectable et que c'est très bien, tout. Euh, après euh, ça dit quelque chose de l'inquiétude qu'on a sur l'avenir en fait surtout parce que quand on renonce à faire des enfants quand on n'en a pas envie c'est souvent parce qu'on se dit mais dans quel monde ils vont vivre à quoi ça sert d'en faire donc euh, ça, ça, c'est un indicateur de l'inquiétude très très forte qu'il y a dans la société sur les questions écologiques que je pense qu'on minimise complètement. Et alors, le monde politique passe totalement à côté.
0: De, de, du stress, de oui, la population. De léco Il ouais. euh, y a un jeu qu'on aime faire, c'est les textes à trous. Je, te, je vais te donner des phrases et tu me dis si jamais tu as une idée pour les compléter. Tu pas obligé de les compléter toutes. Okay. Mais si jamais tu as des petites idées, euh, okay, avoir, avoir ton opinion. D'accord euh, Si demain j'étais élue présidente, je. J'abolirais
1: la réforme des retraites. <rire> C'est un message pour Emmanuel Macron.
0: <rire> c'est le sujet du moment, là, la retraite, Exactement. Hein. Tu es allé, tu es allé euh, dans, la, dans la rue, toi Est-ce que tu as fait quelque oh, chose bah, Plein de fois, je pense que j'ai fait des dizaines de manifs. Là. Je prendrais comme premier ou première ministre
1: Je pense que je prendrais comme première ministre euh, quelqu'un issu des territoires ultramarins.
0: Si demain je peux changer l'hymne national, je le remplacerai par la chanson.
1: Celle de Gloria Gaynor, là, comment elle s'appelle ah, oui, Et survive. Ah, oui, survive.
0: En France, les hommes devraient tous
1: Réfléchir à leurs privilèges.
0: Ma définition de la virilité, c'est
1: de penser qu'on est exactement là, à la bonne place, et que tout nous est dû, voilà.
0: Pour sauver la planète, je serais prête à arrêter de...
1: De regarder des séries, mais qu'un jour par semaine.
0: <rire> euh, très bien. Pour moi, Emmanuel Macron, c'est... L'enfer. OK. Euh, être une femme politique aujourd'hui... L'enfer. <rire> Quand je vois que le festival de Cannes met à l'honneur Johnny Depp, <rire> ça me...
1: Ah, ça me met très en colère. Ça me met très en colère et je... Je pense à Amber Heard et je me dis qu'on n'est pas, pas sorti des ronces encore, mais qu'ensemble on peut réussir, mais qu'il va falloir quand même mener la bataille et, et qu'il faut le prendre comme c'est, c'est-à-dire une vraie
0: bataille. Quand on me demande qui est le pire président de la Ve République, je réponds sans hésiter.
1: Emmanuel Macron. <rire> okay. euh,
0: et si je croise Eric Nolot dans la rue, je lui... Au revoir. <rire> Au revoir. Je pense que le patriarcat devrait...
1: Tomber, chuter. Maintenant, tout de suite.
0: <rire> ok, merci. <rire> tu as des idées très arrêtées. Oui. <rire> et, et...
1: <rire> sur le patriarcat. <rire> sur le
0: patriarcat. C'est sur BFM TV que tu as dit « abal le patriarcat
1: » Oui, incroyable, à une heure de grande écoute.
0: J'ai vu que tu avais euh, tweeté après ou je sais pas ah bah, euh... J'étais
1: hyper fière de moi. C'est la classe quand même d'avoir réussi à dire « abal le patriarcat » sur BFM TV. Je ne pensais pas être capable un jour de le faire. Déjà un podcast.
0: Comment on pourrait changer ça
1: en réaffirmant le droit des femmes et puis en interrogeant les privilèges des hommes. C'est parce que c'est ça le truc qu'on ne veut pas bouger dans la société. On est capable de dire. Oui, c'est vrai, il faut que les femmes fassent des carrières importantes. Oui, c'est vrai, il faut que les femmes en fassent moins à la maison. Mais euh, ce qu'on n'est pas capable de réformer, c'est le statut des hommes. Et moi, j'avais été très surprise quand euh, j'avais dit qu'il euh, faudrait un délit de partage des tâches domestiques. Alors là, bon, la moitié de la France était en position latérale de sécurité, là, comme ça, en train d'essayer d'être réanimée. Et euh, en fait, j'avais reçu des milliers de messages de mecs qui me disaient, mais jamais je passe respirateur. D'accord Jamais, jamais. Tu t'es, jamais je passe respirateur. Et je me disais, en fait, ça, ça se sait pas. C'est-à-dire que, euh, en fait, ça, ça, ça veut dire que s'il n'y a pas de l'égalité femme hommes c'est pas euh, parce que les femmes sont de pauvres victimes fragiles, c'est parce que les hommes ne veulent pas renoncer à leurs privilèges. Et dans les privilèges, il y a d'en de, faire moins à la maison. Pour beaucoup d'hommes, pas pour tous, mais en fait quand même pour je beaucoup. Tu dans les
0: couples modernes, c'est comme ça aussi Ah oui, oui bah,
1: mais ah ouais toutes les statistiques le montrent. Ouais. Ah, c'est vrai tu sais que depuis les années 1970, 1970 donc ça fait 50 ans, eh bien, les hommes ont progressé dans l'étage domestique. Ils font 14 minutes de plus par semaine, soit 2 minutes de plus par jour. Donc tu vois la révolution quoi. Ouais. En 50 ans, 2 minutes par jour.
0: C'est quoi la plus grande Alors grosse... que
1: les femmes font 8, entre 8 et, 12 heures de, et 10 heures pardon, de travail domestique gratuit en plus que les hommes par semaine.
0: Ok, entre 8 et 10 heures.
1: Ouais, C'est une journée de travail en plus. Ouais. Complètement gratuite. – Par semaine, et euh, quelles
0: que soit les tranches d'âge. – Quelles que soient quel les, que les tranches d'âge. – C'est quoi la plus grosse inégalité, pour parler des hommes et des femmes, et tout, euh, on parle d'égalité tout le temps, c'est quoi la plus grosse inégalité réellement C'est les salaires ?– le, Moi maison. je pense que
1: c'est l'exposition aux violences. Et je pense que c'est vraiment le truc des… De, on sait qu'on sait qu est discriminé si on est… Euh, si, euh, J'ai toujours l'habitude de dire, euh, on sait qu'on est discriminé si on a peur dans la rue. Si, si euh, tu as peur parce que tu es gay euh, dans la rue de te faire euh, te frapper ou d'avoir un guet-apens, si euh, tu as peur euh, dans la rue parce que euh, euh, tu es noir et que tu vois euh, un contrôle de police, par exemple, ou si euh, tu as peur parce que tu es une femme et que tu te dis euh, que tu n'es pas en sécurité, que ça soit vrai ou que ce soit pas vrai, euh, euh, ce sentiment-là, c'est un sentiment en fait, euh, de discriminer.
0: Tu as eu un call avec Arnaud Montebourg et qui t'a mis très mal à l'aise, c'est vrai cette histoire. Il t'appelle, il se trompe de Sandrine. Au
1: téléphone, il, il critiquait euh, ce qu'était devenu le féminisme qui, selon lui, ne prenait pas la bonne voie. Bon. Et, euh, et puis au bout d'un moment, je lui dis dit « Mais tu sais que je suis Sandrine Rousseau, je fais, ah, tu ne vas pas me parler de féminisme ?» et, et là, il, il a eu un moment comme ça. Et donc Je ne sais pas s'il si s'est trompé ou pas, mais <rire> il, il a eu un moment comme ça, puis il fait « Ah oui, oui, non, mais on va parler de travail, je
0: crois. <rire> » très bien. Et tu parles souvent des hommes déconstruits. On en oui. parlait un petit peu avant aussi. Qu'est-ce que c'est un homme déconstruit, clairement euh, C'est pas très clair. C'est un homme qui
1: use jamais de sa position dominante. C'est un homme qui euh, sait, euh, par exemple, qui m, prend conscience des choses. Euh, Il y a un truc tout bête, par exemple, en réunion, euh, ou quand vous êtes... Souvent, vous, re, vous remarquez, euh, les, les hommes prennent beaucoup la parole, et puis les femmes, elles... La, prennent beaucoup moins de temps, de manière un peu timide comme ça. Et en fait, un homme déconstruit, il se dit, bah, euh, allez Jacqueline, on t'a pas entendu là, vas-y, euh, qu'est-ce que tu as à nous dire, euh, parle-nous, et, et qui laisse la place en fait, et, et qui a conscience de ses privilèges, et qui laisse la place, qui est un homme humble en fait.
0: Il y a une nouvelle tendance sur, sur TikTok, c'est les tradwives. Ce que tu as déjà vu. Mais non, c'est quoi ça Les tradwives, c'est les femmes qui veulent revenir à une. Euh, ah oui,
1: à faire la. Le... façon
0: traditionnelle. Ah oui, à euh, faire le
1: pain soi-même. là. Exactement,
0: à dire je fais mon gigot pour mon mari, euh, oui. et ce film, etc. C'est une, une vraie explosion. Il y en a beaucoup aux États-Unis, en Allemagne, en Suède, au Danemark, dans tous ces <rire> pays-là. Et ça arrive en France, là. Les femmes qui essaient tradwife, le, le hashtag, mmh. tu, tu suis ça un peu c est, c est, Non, ce mais retour ça
1: c'est à... bah le backlash, ça s'appelle. C'est-à-dire En fait, à chaque fois qu'il y a des avancées du féminisme, il y a comme ça un retour en arrière. Et déjà, on l'avait vu après le féminisme des années 70. Dans les années 80, il y avait eu un retour comme ça de la femme au foyer, de la femme qui s'occupe bien de ses enfants et tout ça. Bon bah Là, on est en plein backlash. Mais euh, on peut faire son pain à condition que ça soit partagé, comme tout.
0: Euh, je vais te citer des noms. Alors tu les connais pas forcément personnellement, mais tu vas me dire si d'après toi ce sont des hommes déconstruits ou construits. Allez vas-y. Euh, Jean-Claude Vandame. Est-ce que si, il a l'air d'être.
1: Jean-Claude Vandame. Euh, Jean-Claude Vandame. Euh, je dirais pas ça spontanément quand même. Hein. Non. Je dirais pas trop ça. Pas déconstruit.
0: Ouais. Euh, Emmanuel Macron.
1: Ah, pas du tout. Alors, alors construit euh, en béton armé le mien. Pas mais du tout. <rire> <Je m 'en> <rire> pas, pas, <rire> pas du tout déconstruit. Oh, pas du tout. Mon Dieu. Et moi, il me fascine parce qu'il a, une, une, pour le coup, vraiment une, une pratique viriliste de la politique. Hein. Là, il est vraiment dans. C'est la puissance, je suis un leader, je suis seul contre tous, on est dans un combat et je vais le gagner, on va être les premiers. Oh
0: Mon Dieu. Euh, Omar Sy.
1: Ah, je pense, oui, plus. Après,
0: tu le connais peut-être pas. Bah, ouais, je ne soit... le connais pas
1: vraiment, mais dans ses interventions et tout, j'ai l'impression, un peu plus.
0: Euh, Bilal Hassani. Ah, bah oui. Je pense. C'est Jean, voilà. Jean Dujardin Non. Non. Non, il n'a pas l'air déconstruit Non. Après, il n'a pas l'air d'être Non,
1: attends, euh, tu, tu as encore des progrès à faire.
0: Fabrice Luchini Ah, ben non. Non, il percè... Fabrice Luchini non, non, non plus tout. Non. Euh, Gérard Depardieu Ah, non. <rire> Non, non. <rire> non, non, euh, tout ça. Euh... Qui est-ce qui est déconstruit euh, dans, dans les médias pour comprendre tu vois, qui, qui est bah, Par exemple, Jean-Pascal
1: Zadi, moi, je trouve qu'il a un discours hyper intéressant, Jean-Pascal Zadi, par exemple. Euh, je pense qu'un un type comme Grand Corps Malade, par exemple, il est excellent, euh, des, gens, des gens comme ça.
0: Quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et Grand Corps Malade, <rire> je, 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 je vois bien. Je connais mieux, enfin, je, je suis mm. un peu ce qu'il fait, je vois ce que tu veux dire. Euh, toi, tu as, tu as eu une affaire avec l'affaire Beaupin. Mmh. Euh, tu fais partie des, des, des quatre femmes qui ont dénoncé les harcèlements et agressions sexuelles de, de Denis Beaupin, euh, qui est un député Europe Écologie-Les Verts aussi. C'était en 2016. Euh, l'affaire a été classée sans suite pour, pour prescription après. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, en, en, en quelques lignes, pour ceux qui ne savent pas et qui nous regardent tous les jours
1: Alors En 2016, on était un an avant MeToo. Et euh, Denis Beaupin était vice-président de l'Assemblée nationale. Et euh, en fait... Euh, avec quatre femmes, on a décidé de parler de son comportement vis-à-vis -vis des femmes. Et quand on l'a fait, c'était euh, autant pour euh, être reconnue dans ce que nous avions vécu, mais aussi pour en faire un, une, quelque chose de politique, parce que le monde politique est un monde très machiste, hein, très organisé euh, autour de la, de la parole des hommes. Par exemple, euh, la figure du politique en France, c'est un tribun. C'est-à-dire, c'est celui qui parle comme ça, en écartant les bras avec une grosse voix. Et le féminin de tribun, c'est tribune, c'est la table. Donc en fait, il n'y a même pas de féminin pour désigner les fonctions politiques. Donc le monde politique est un monde qui est fait par les hommes et pour les hommes. Et euh, donc euh, voilà, on avait dénoncé euh, ces violences en disant, mais nous, on ne veut plus ça, en fait, dans le monde politique, on n'en veut plus. Et euh, à l'époque, ça avait fait mais, une explosion et ça avait été euh, très dur pour nous, parce que comme personne n'en parlait à l'époque, c'était vraiment un, un non-sujet. On s'en était pris un peu plein la tronche.
0: Parce qu'il t'avait embrassé en gros Oui, il m'avait. Euh... À l'issue de.
1: Dans une réunion. Non, c'était au plein milieu d'une réunion. Euh, à un moment donné où je partais aux toilettes, il m'a suivi, il m'a plaqué contre le mur et en, en me tenant comme ça au niveau de la poitrine et en m'embrassant de force.
0: Et ça, tu l'avais dit Les gens n'avaient pas trop cru c c
1: Oui, enfin, si, ils me croyaient, mais ils disaient Ah, bah oui, il a recommencé, quoi.
0: Ah, waouh et toi, ça t'a pédé psychologiquement après le fait qu'on, qu y ait justement ce, cette affaire classée
1: Je savais qu'elle serait classée parce que y avait le... ça rentrait dans le délai de prescription. C'est-à-dire qu'on peut dénoncer des délits et des crimes pendant un certain temps, puis après plus possible, donc je savais que ce serait classé sans suite, mais il a porté plainte contre nous en diffamation, et on a gagné en fait, et il a dû nous fournir des dommages et intérêts, pas beaucoup, 500 euros, mais euh, c'était important, c'était symboliquement important pour dire, ben voilà, maintenant euh, t'arrêtes de raconter n'importe quoi, euh, toi qui dis qu que nous mentons, et voilà, et, et tu dois nous donner des dommages et intérêts pour avoir utilisé la justice euh, contre nous, et ça c'était très fort, ouais.
0: Et, et avec ton mari, il t'a soutenu à ce moment-là quand, quand Oui, bon, c'était euh,
1: le moment où je me séparais, donc ce n'était pas complètement simple.
0: Ah oui, d'accord. Mm. Ah oui, donc ça n'a pas été une période facile non. en plus pour toi, personnellement Non, euh, non, non, non ça
1: a été très très dur, j'ai mis un pied à terre. Vraiment, c'était très dur. Et d'ailleurs, toutes les quatre qui avons parlé à ce moment-là, parce que vraiment, je ne sais pas comment le dire, mais c'était un non-sujet à l'époque, ça n'existait pas, personne n'en parlait, c'était... Et les quatre qui avons parlé, euh, toutes les quatre, on a eu un moment où on est un peu tombé, quoi. tellement c'était dur.
0: Ah oui T'as eu un, <coughs> une dépression, tu veux dire Ah
1: oui, oui moi j'ai même vraiment failli pas en revenir, quoi. vraiment. Ouais. Ah, à ce point-là Ah oui, oui. vraiment, oui. C'est pour ça que je crois que je suis un peu indestructible aujourd'hui aussi.
0: Ah oui Tu veux dire que t'as pensé à, à, à te faire du mal à des moments Oui, euh, bah...
1: Bah, j'ai failli en finir, oui. En finir avec ma vie, oui.
0: Ah oui et,
1: et, et D'ailleurs enfin, euh, ouais, je d'ailleurs, je pensais un petit peu important d'en parler en fait, parce que... Euh, voilà, moi j'ai euh, ouais, vraiment failli faire ça. Euh, Aujourd'hui, euh, en regardant en arrière, je me dis mais heureusement je ne l'ai pas fait. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui ont des pensées comme ça suicidaires. Et j'ai envie de leur dire qu'il y a des moments où on a l'impression que c'est mieux de faire ça, et qu'on ne s'en sortira jamais et qu'il n'y a pas d'issue. Puis finalement, quand on se regarde euh, dix ans après, qu'on qu se regarde dans le rétroviseur, on, on se dit bah, « Heureusement, je ne l'ai pas fait ». Donc, euh, ouais, on a l'impression que le désespoir est, est une fin de quelque chose, alors qu'en fait, des fois, il y a des désespoirs et des souffrances qui sont le début d'autre chose.
0: Comment tu t'en es sortie <coughs> Comment tu as remonté la pente au moment mais Je ne tu sais, sais
1: pas trop, mais en fait, ce jour-là, euh, voilà, le fait que je ne l'ai pas fait que finalement, euh, voilà, euh, j'ai renoncé à la dernière minute. Ah vraiment, vraiment, à la dernière minute. Mi ah oui, ah ouais vraiment, vraiment, vraiment. Oui, vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment, je suis passée vraiment très près. Euh, le fait que, voilà, j'ai eu un espèce de, une espèce de rebond de vie, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de vivre. Mais vraiment de vivre. Et de vivre complètement. Et de vivre même si ça ne plaît pas aux
0: autres. Ça t'a donné de la force, finalement Énorme. Ah, c'est vrai
1: Énorme. Mais quand même, c'est dangereux d'en passer par là, donc euh, je ne pas du tout. – C'est mais... intéressant
0: d'écouter euh, ton histoire, pour le coup. Là, euh, mm. Pour ceux, comme tu dis, il y en a qui ont des moments où ils broient du noir, euh, la, la vie c'est en dents de scie, hein, donc il y a des moments où mm. ça va, des moments où ça ne va pas. C'est pour ça c'est intéressant. Et tu t'es arrêté au dernier moment et tu t'es dit « Tiens, maintenant, en fait, je, je, je me fous des autres. » C'est intéressant. You have an Airbnb. host Oui. Oui, oui. Je, me suis, cool. je, pas, non,
1: je me fous pas des autres parce que au contraire, je... je pense que je suis très attentive aux autres. Mais, mais très très attentive aux autres, je pense euh, ça m'a rendu d'ailleurs très attentive aux autres. Mais euh, en fait, mon, je ne me laisserai plus, je crois, abattre. Euh, enfin, je dis ça, puis peut-être ça m'arrivera, mais euh, je ne me laisserai plus abattre par l'opinion qu'ont les autres de moi. Quoi. Je m'en fiche, en fait. Je m'en fiche. C'est vraiment, maintenant, je me dis, de toute façon, euh, j'y vais. Quoi.
0: Et co comment on peut diminuer le nombre d'agressions Comment on peut euh, faire améliorer, justement, -toute cette, euh, tous ces problèmes-là
1: Déjà, en faisant de la prévention, en rappelant que c'est interdit que ce pas des petites choses, qu'un viol, ce n'est pas une petite chose, que c'est un crime, que du harcèlement, ce n'est pas une petite chose, qu'une un, un, agression... Ça, en fait, ce que ça fait chez les gens, c'est que ça détruit la confiance qu'on a en soi, l'estime qu'on a de soi, ça met quelque chose de la honte sur soi... Et ça, en fait, c'est pas admissible que quelqu'un nous mette la honte, en fait. Euh, donc, euh, c'est jamais neutre sur la vie des gens. Et donc, il faut prévenir, il faut dire ce que c'est. Et puis, euh, derrière, il faut punir. Et faut pas avoir la main qui tremble.
0: Et, et quand on est en politique comme ça, je, je, par rapport à une affaire qui a eu lieu euh, euh, à la France Insoumise avec Adrien Quatennens, et, et, comment toi, tu portes le regard Est-ce que tu donnes ton avis quand vous êtes dans la Nupes maintenant Est-ce que tu peux avoir ton, ton mot à dire Est-ce que tu... tu... T'es obligé de, de... Tu vois, comment ça se passe en tant ah que Non, non, j'ai tout le
1: temps mon mot à, Non, 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 quand j'ai mon mot à dire, je tu, le tu... dis. Après, on n'est pas d'accord sur la manière dont a été gérée l'affaire Quatennens. Mais LFI non plus n'est pas d'accord entre eux. Il hein, y a eu quand même beaucoup de débats... Ben bah voilà, je le dis et puis c'est tout. Après, on passe à autre chose. On va oui, pas c ça, passer personne... notre notre vie là-dessus, non bien plus. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je le
0: dis et je. Oui, tu peux t'exprimer même si. Ah euh, oui oui oui. Parce que la, la, la Nupes, finalement, c'est plein de partis politiques, donc c'est une question plus. Est-ce que vous avez le droit de donner ah, votre bien. avis entre les deux Ah autres. bah oui,
1: bien sûr. Puis je l'ai dit, non, non. Mais je pense qu'ils
0: ont fait, qu'ils ont mal géré, oui. Euh, on, je vais te demander parce que c'est vrai qu'on parle de, de là, mais gauche et droite, c'est un truc qu'on a fait. Mmh. Je disais avec François Hollande. Je vais dire des choses et tu vas me dire si d'après toi c'est de gauche ou plutôt de droite. Est-ce que l'écriture inclusive, c'est plutôt de gauche ou plutôt de droite Ah bah, manifestement de gauche <rire> Je ne sais pas tellement de
1: tout. <rire> si c'est aussi facile que ça, ça va aller <rire> Non, non, il bah, y, y en a qui sont
0: un peu plus, tu vois Vas-y euh, Un iPhone, est-ce que c'est plus de gauche ou plus de droite ça va, Un vrai.
1: iPhone ouais. Je dirais
0: c'est centriste Ouais, c'est un peu tout le monde,
1: non <rire> Ouais, c'est tout le monde euh,
0: ouais. Est-ce que les armes à feu, c'est de gauche ou de droite Ah bah, de droite euh, Le féminisme De gauche De gauche un whisky on the rock.
1: De droite, parce qu'à gauche, on a de la bière des faucheurs et que c'est vachement mieux.
0: D'après, c'était une 1664, une bière. Là, c'est pour tout le monde. La retraite. De gauche. La retraite, attention, c'est plus de gauche. Tu vois, ça, c'est intéressant. Bah oui, ça fait partie des
1: sociaux. Non, ça fait partie des vrais conquis sociaux. Ceux qui ont défendu le droit à la retraite, ceux qui ont défendu le droit à la diminution du temps de travail, ça a toujours été à gauche.
0: Est-ce que le football, c'est plus à gauche ou à droite
1: ah, alors là, euh, ça dépend des clubs, monsieur. Ça dépend des clubs Ça dépend des clubs, <rire> tout à fait. Le Paris Saint-Germain Le RC Lens, c'est pas la même chose que le LOSC, par exemple, qui n'est pas la même chose que le Paris Saint-Germain, qui n'est pas la même chose que Marseille, l'OM, qui n'est pas la même chose que, euh, je sais pas, moi... Il y a des clubs plus à
0: droite que, que d'autres Ah oui, j'en pense. Oui. D'accord. Le rap, est-ce que c'est plus à gauche ou à droite
1: Ah, euh, je ne sais pas. Maintenant,
0: c'est consommé vraiment par tout le monde. Oui. devenu la musique préférée... Euh... Dans le rap,
1: non. je trouve qu'il y a quand même un truc de revendication sociale dans le rap, quand même. Oui. Donc je dirais plutôt à
0: gauche. Euh, une côte de bœuf au barbecue
1: De droite oh, C'est vraiment... spécialement
0: pour toi qu'on l'a écrit, celle-là. Bah, de droite.
1: D'ailleurs, si vous... <rire> d'ultra-droite.
0: <rire> Est-ce que le Pantacourt, c'est plus de gauche ou de droite Ah, mais ça n'est
1: rien, ça n'existe pas. <rire> c'est interdit. <rire> c'est interdit le Pantacourt. <rire> Moi, présidente, j'interdis le Pantacourt. <rire> ah, ben bah voilà, toi, c'est ta première.
0: C'est pas possible. Euh, hum. Est-ce que la prison, c'est de gauche ou de droite ça, Vraiment, c'est très large. Hein.
1: Ouais, la prison, il faut la réformer en tous les cas, et la prison n'est pas la seule modalité possible.
0: possible. Hein. Euh, est-ce que Sandrine Rousseau, c'est plus de gauche ou de droite Archi-gauche. <rire> Macron, c'est de gauche ou de droite Bonne question. Droite, archi
1: droite, archi-droite. Archi-droite Ah oui mais même sur les questions sociétales. Moi, je me souviens, pendant le Covid, il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est que euh, on, les femmes demandaient à avoir deux semaines de plus pour recourir à une IVG, à une interruption volontaire de grossesse, hein, parce que bah, quand tu es dans le Covid, tu n'étais pas dans les mêmes repères que d'habitude, et donc euh, tu n'avais pas accès aux, aux soins de la même manière, donc on avait demandé deux semaines de plus pour l'IVG, et il avait refusé, il est vraiment hyper conservateur. Quoi. Je ne suis même pas sûre qu'au fond de lui-même, il soit complètement pour l'IVG. Hein. – je... Euh, ah oui, oui. Bah, je sais pas, je trouve qu'il a pas de message très fort, par exemple, sur des trucs comme ça qui sont quand même des conquêtes euh, fortes. Quoi.
0: Le Festival de Cannes, gauche ou droite
1: Bah, tant qu'il y aura Johnny Depp, je le classerai à droite.
0: Euh, le 49-3, gauche ou droite
1: De droite, de droite. Non, mais jamais aucun gouvernement de gauche n'a utilisé le 49.3. Je dis ça pour plaisanter, bien sûr, parce que je sais que tous les haters vont se mettre sur cette phrase. <rire> <rire> mais euh, ouais, non, malheureusement, c'est de gauche et de droite.
0: Et les manifestations, c'est gauche ou de droite
1: ben, Ça dépend lesquelles. Hein.
0: Ça dépend lesquelles, c'est ouais. vrai. Il y en a des deux côtés. Ben,
1: la manif pour tous, c'était de droite. Euh, la manif contre les, la réforme des retraites, c'est de gauche.
0: Fumée de la weed mmh. C'est gauche ou droite
1: ben, J'ai l'impression que tout le monde en fume un peu, mais peut-être quand même un peu plus de gauche, non On va plus sur la coque à droite, <rire> je Allez. sais pas. On va poser cette hypothèse, je la soumets au débat.
0: L'écologie, hum? c'est plus de gauche ou de droite De gauche, ça ne peut ça pas, pas, être de... pas être autrement. Ça ne peut pas être de droite non. aussi
1: Non. Pourquoi non, parce que, façon, ça. Mais parce que ceux qui sont le plus exposés au réchauffement climatique, ceux qui vont le plus en souffrir, ceux qui ont moins d'argent pour y faire face, c'est les plus vulnérables, c'est les plus pauvres. Et donc, il faut les aider en premier. Donc, une écologie équitable, c'est forcément à, à gauche. Quoi.
0: Et en même temps, j'ai regardé, c'est marrant, j'ai un, 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 un débat l'autre fois, je me suis dit, tiens, je te poserai la question. En même temps, il y en a qui disent que c'est un, un truc de pays riche, euh, l'écologie aussi, euh, parce que quand tu t'as pas de quoi manger, bah, c'est pas ton, ta préoccupation de savoir si tu pollues le fleuve, en fait tu vas mmh. chercher les poissons dedans, même si c'est un peu polluer, tu vois ce que je veux dire mmh. Donc ça peut être vu des deux côtés aussi, l'écologie. Ça peut être un truc oui, justement, oui, oui. Euh, tu vois Oui,
1: après, il y a une écologie... Enfin, qui s'appelle une écologie de droite, mais que moi, je n'appelle pas l'écologie, qui est, euh, par exemple, de faire des réserves naturelles en disant ben, les, les pauvres ne savent pas gérer, donc on va faire une réserve naturelle à leur place, tout ça. Bon, bon, moi, pas tout ça. je n'aime pas tout ça. Donc, euh, l'écologie, c'est de <rire> gauche et c'est tout. Les gens de podcast.
0: Tu, tu, parlais, tu parlais tout à l'heure, tu disais, euh, pour les haters, etc. Mmh. Toi, tu, tu étais du genre à regarder ou à pu regarder, en fait, les commentaires sur toi. Tu sais, il y a plein de gens qui sont euh, euh, peinés au début des, des commentaires dans, dans ce métier, mais des comédiens, etc., qui regardent pendant quelques mois, puis après, qui Complètement coupe et regarde plus. Ou est-ce que toi, tu es toujours connecté à lire un peu ce qu'on pense de toi, ce qu'on qu dit, etc.
1: Non, je lis un peu. Je lis pas tout, hein, parce que euh, en plus, quand on en a lu 10, on en a lu 100. Mais euh, je, je regarde un peu, ouais.
0: Tu suis Je, je, je t'avais vu, genre, quotidien, t'étais pas contente qu'il y ait un, un compte Twitter, je crois, qui est Sardine Ruisseau. Ça t'avait énervé. Est-ce que t'es rentré en contact avec lui depuis ça, c'est quelques mois Alors, hein.
1: je ne sais pas, parce qu'il y, y a eu plusieurs comptes Sardine en Il y en a un qui a fermé, il y en a d'autres qui sont nés. Donc, je ne sais pas si c'est les mêmes personnes. Il y a un compte Sardine en un jour qui a pris contact avec moi, mais je ne lui ai pas tellement répondu, parce que j'ai pas envie, en fait. Puis après, c'est tout, de toute façon, je ne sais pas. Mais là, ce que je reprochais au compte Sardine en c'était ce pas tant les blagues qu'il faisait, parce que... Enfin, si, il y a certaines blagues, parce qu'elles étaient antisémites ou racistes, mais euh, c'était surtout que c'était un compte de haters, en fait. Et que donc, dès qu'il lançait un truc, après, derrière, il y avait des centaines de messages. Euh... Et d'ailleurs, là, j'en je ai découvert un autre, là, ce matin, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Surmulo News, et qui m'a en ligne de mire avec euh, Louis Boyard. J'ai vu. Et alors, lui, il est plus malin que les autres parce qu'il m'a bloqué. Donc, ce qui fait que je ne peux ah, pas voir pas ses tweets. Donc, en fait, euh, je ne peux voir que des captures de ce qu'il fait. Bon, voilà, <rire> Surmulo Oui, mais alors, j'ai vu qu'il avait Louis aussi en, en ligne de mire. Ah oui, Surmulo News. Ah, c'est drôle, ce le sont... nom est drôle. Non, attends, bah, ils, sens... se sont, ils se sont lâchés, là, ouais. Mmh. Ah ouais,
0: c'est vrai. Mmh. C est, c est, c est... Mais ça, tu le vis plus mal Maintenant, ça va mieux, euh, entre ben,
1: euh, Ça dépend des jours. Enfin, il y a des jours où j'en ai vraiment rien à faire. Aujourd'hui, par exemple, ça me
0: passe.
1: Oui, <rire> moi, il y a des jours où ça m'atteint un peu plus, mais globalement, je pense que je suis quand même assez résistante à ça. C'est mieux d'ailleurs, parce que vu en que je En politique, tu
0: solide, de toute façon, non
1: Oui, puis moi, vraiment, je me reçois pas mal.
0: Est-ce que parfois, si tu fais exprès de, 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 de dire quelque chose pour énerver, pour faire oui, parler... Ça, oui. C'est vrai Oui. Pour être invité sur un plateau, pour Non, non, discuter ah non, pas pour
1: être invité, mais pour énerver ceux qui me l'ont dit, oui. Euh, hier ou avant-hier, il y a un député LR, les Républicains, donc de droite, qui a fait un espèce de tweet un peu railleux, comme ça, en disant ah, elle est passée à quotidien. Euh...
0: Et t'as répondu, ça plus être je... Somme, non Oui, c'est ça. <rire> c'est toi Grosse qui. Transvive de
1: ça. Ah, bah oui, ça, c'est moi, oui. C'est vrai Ah, bah, mon équipe, ils sont en transe à chaque fois. Ils me disent Non, mais c'est pas possible, elle est encore tweetée. Oui, oui. Oui, <rire> sait, oui.
0: Je ne savais pas. Je pensais que c'était ton équipe qui. Ah non non, c'est moi. Et toi qui découvrais le soir. Non c'est eux
1: qui. Non c'est l'inverse. C'est Normalement tu vois, c'est dans les équipes de députés normales, c'est eux qui écrivent et c'est moi qui les engueule après en disant non t'aurais pas dû écrire ça. Alors que nous c'est l'inverse. C'est moi qui écris et c'est eux qui derrière.
0: Tout à l'heure on parlait de Macron et tout et bon tu disais tu avais plein de désaccords avec lui. Est-ce qu'il y a des choses entre politiques où tu es d'accord
1: Mais c'est ça devient un problème, c'est que je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Vraiment, je n'y arrive plus. Je suis arrivée à un point de non-retour vis-à-vis de lui. Il s'est trop foutu de nous, il nous a trop menti, il a trop affirmé des choses, puis il fait le contraire, et puis il a trop un truc avec les manches retroussées de cow-boy comme ça. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout. Pas du tout.
0: Il avait, il avait euh, je crois qu'il avait, dans son programme en tout cas, il parlait de légaliser l'euthanasie. Euh...
1: Oui, mais par exemple, ça tu vois, il est en train de, de revenir là-dessus, quoi.
0: Et ça, et ça, tu trouvais ça bien à l'époque
1: On enfin, on sait pas, mais a priori, il va encore euh, être euh, modéré là-dessus. Euh,
0: parce que, c est, c est, en fait, j'avais noté que c'était un sujet qui touchait particulièrement par rapport à ta maman. Oui. Euh, qui avait fait une tentative, de, qui, qui s'est suicidée. Mm. Euh, c'était il y a presque 10 ans maintenant. Mm. On prenait un cocktail de médicaments, et je ne savais pas si c'était un combat que tu avais, toi, euh, justement pour légaliser l'euthanasie. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui
1: Moi, je pense qu'il faut légaliser
0: l'euthanasie et le suicide
1: d'assister dans des conditions médicales très strictes. Hein. Pas pour tout le monde, évidemment, mais dans des conditions médicales très strictes. Et je pense que y a, si les gens ne veulent pas souffrir jusqu'au dernier jour, bah, on doit pouvoir leur laisser le droit de partir avant et de le faire dans de bonnes conditions. Moi, c'est ça qui m'a vraiment frappée dans l'histoire de ma mère, c'est qu'elle n'a même pas eu le temps de nous dire « je t'aime, merci, au revoir à mon frère et moi ». Donc, euh, ouais. mourir après une longue maladie, qui était le cancer, euh, contre lequel elle s'est battue hyper courageusement, et avoir même pas le temps de dire au revoir à ceux qu'elle aime, ni mon père, ni mon frère, ni moi, bah quel gâchis, quoi ouais, ouais. Quel gâchis
0: Oui, ça aurait été mieux avec un suicide légal.
1: Exactement, si on avait eu le suicide assisté, elle, aurait, elle nous aurait appelé le jour, elle, leur, elle aurait dit bah, « je le fais tel jour » et je vous embrasse avant, et puis voilà, moi j'aurais juste aimé qu'elle m'embrasse en fait.
0: Ouais, avant et ça de... me manque
1: encore aujourd'hui, dix ans après, ça me manque toujours ce baiser que j'ai pas eu, ce bisou de maman quoi, avant de partir.
0: Parce qu'elle a choisi de partir sans, sans vous prévenir, pas vous faire de mal
1: Oui, bah en fait elle a, elle a attendu que je arrive chez elle, parce que je devais venir la voir, puis pendant que mon père venait me chercher à la gare, elle a avalé des Médocs. Et quand on est arrivé à la à la maison, elle était déjà inconsciente. Donc en fait, je l'ai pas vue consciente.
0: Ah oui oui, t'as pas eu le moment. Euh, voilà donc. D'au euh, revoir.
1: J'ai pas eu le moment d'au revoir. J'ai pas eu de bisou. J'ai pas eu de juste ma fille, même ma fille quoi, même un petit mot comme ça. Et donc on avait un petit bout de papier sur la table disant euh, je voulais pas que ton père soit seul, mais c'était un mot euh, organisationnel, c'était un mot euh, oui, de oui. quelqu'un qui part un peu en catimini, alors qu'en fait. Euh, bah, elle a choisi sa manière de mourir et que je respecte absolument son choix et ça, et sa dignité, et juste qui me manque mais vraiment beaucoup, même dix ans après, et même à 51 ans aujourd'hui, euh, c'est ce mode d'amour d'une maman à sa fille avant de mourir. Quoi.
0: Ouais. Donc c'est un, un, un vrai combat, tu penses que ça sera légalisé un jour
1: Oui je pense, parce qu'il y a vraiment une majorité de la population qui le veut. Puis ça n'enlève pas de droit à ceux qui n'en veulent pas. Hein. Moi, c'est surtout ça, c'est que si vous ne voulez pas y avoir recours, il ben, n'y a aucun problème, euh, vraiment. Mais par contre, si on veut y avoir recours, ben, c'est bien de l'avoir.
0: – Est-ce que toi, tu suis un peu tout ce qui sort sur les, les médias, sur toi Tu regardes les émissions quand ça parle de toi Est-ce qu'on te fait un compte-rendu avec ton équipe te dit, tiens, il y a euh, une émission qui a parlé de toi, est-ce qu'il y a une série, il y a un personnage, etc. Est-ce qu'on te tient au courant
1: ?– Un peu, mais pas de tout, parce que des fois… Euh, je sais pas, moi, il y a, euh, par exemple, euh, comment il s'appelle, là, sur CNews, euh, Pascal, Pascal Pro. Pro, par exemple, qui fait une envolée lyrique sur moi. Un... <rire> bah, là, je, je le vois pas forcément, parce que moi, je suis pas sur CNews. Donc, il y a plein de trucs qui m'échappent, comme ça, euh,
0: que je vois pas. Qu'on te dit après, parfois, etc. Des
1: fois, ça m'arrive, mais tu vois, sur Mulan News, par exemple, je ne l'avais pas vu. Euh, J'ai mis un mois à le voir. Quoi, donc.
0: Euh, en janvier 2023, il y, y, y a une série qui s'appelle En Place, qui est sortie dans la, laquelle il y a un animateur de MJC qui devient candidat à l'élection présidentielle. Et il y a Marina Feuille, qui joue une, une écoféministe qui, qui est clairement euh, inspirée par toi, son personnage. Ça, tu l'as vu, par exemple
1: oui, alors je l'ai vu, ils m'ont invité à l'avant-première, mais alors je dois quand même un peu décrire les conditions dans lesquelles ça s'est fait, parce que en fait pendant toute ma campagne des primaires de, des écologistes, ils venaient à tous mes meetings, à toutes mes réunions publiques, mais vous voyez, il y a un type qui vient, tu sais pas trop qui c'est, bon bah voilà, tu le prends, il est là, il s'assoit comme tout le monde. Puis à la fin de la primaire, mais à la fin, ils sont venus me voir en me disant, en fait, on s'inspire un peu de votre manière de faire de la politique pour créer un personnage de
0: fiction. C'est vrai, tu vas <rire> d'accord. Mais ils hey, t'avaient pas prévenu au début.
1: Pas au début, en tous les cas pas moi, moi j'étais pas prévenu, ils ont peut-être prévenu quelqu'un de l'équipe, ça je sais pas, mais moi non en tous les cas. Et du coup, à la fin, je me suis dit, bon, bah, invitez-moi quand même à la série. <rire> Et ça a donné en place. Et -ce ceci dit, a pensé elle est très... Bah, moi j'ai beaucoup aimé En Place, beaucoup. Et notamment, ce que j'ai beaucoup aimé dans En Place, c'est la manière dont Jean-Pascal Zeddy... Euh, mais aussi tous les écrivains et écrivaines de cette série, arrivaient à parler des choses avec beaucoup de finesse. Des, des, euh, des, des discriminations, du racisme, de la présidentielle, de la politique, tout ça avec beaucoup de finesse. Et vraiment une, une intelligence incroyable. Donc, euh, ouais, j'ai ai beaucoup aimé.
0: Et tu un toc Même si j'ai
1: quelques trucs à dire sur le personnage de Marina Foy, ce qui, quand même.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'a énervé par exemple C'est drôle, c'est un truc marrant. <rire>
1: Mais euh, non, elle m'a fait rire mais euh, quand euh, euh, je sais pas, quand elle ramasse les poubelles, quand elle va chercher par exemple des choses dans les poubelles pour s'habiller, bon, alors non, <rire> quand même la Marina, bon, on peut faire de la seconde main, mais aller chercher dans les poubelles là c'est un peu trop quand même <rire>
0: <rire> donc là c'est plutôt sympa une série comme ça c'est marrant d'avoir son personnage est-ce que tu suis quand il y a des, des livres comme Eric Nolo qui a écrit un livre sur toi, euh, est-ce que tu le lis est-ce que tu peux avoir accès au livre en avance par la maison d'édition qui te contacte euh, comment ça se passe quand il y a un livre qui est écrit sur soi
1: alors ça dépend il y a des... parce que j'en ai eu plusieurs hein, des <rire> gens euh, il y en a qui me l'ont envoyé euh, pour Nolo je ne l'ai pas reçu mais non je ne vais pas le lire
0: non, tu, ah, tu l'as pas lu Ah oh, non. Même, même un, tu ne fais pas lire un avocat, par exemple, pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, oh, non
1: Je ne passe pas d'énergie ou de temps sur des trucs comme ça, non
0: je, je peux te lire deux, trois extraits Non, mais juste, tu me dis que ce que tu en penses. Et dit, il y a du taliban, Sandrine Rousseau, il y a du fanatisme islamiste, dans cette rage de détruire toute trace de ce qui existait antérieurement au nouveau culte. Euh, ça, ça a été repris, j'ai vu dans pas mal d'articles, etc. Il en a parlé, je crois, à, à la télé. Euh, il a quelque chose contre toi, en particulier Vous, vous êtes mais Je l'ai vous... croisé
1: une fois dans ma vie, euh, je crois qu'on a dû échanger deux phrases.
0: Euh, donc ah, vous euh... vous connaissiez pas du tout. Ah mais ben pas du tout, pas du tout. Ok ok ok, il n'y a pas eu d'antécédent euh, pas personnel. Pas et pourquoi il fait ça Il ben
1: faut lui poser la question à lui. <rire> <rire>
0: euh, il dit qu'Ar Sandrine Rousseau est <rire> depuis sa toute petite pre euh, première apparition sur les écrans une créature façonnée par et pour les médias le double pixelisé d'un être introuvable. T'as jamais eu envie de lui répondre, même sur Twitter, d'envoyer, de, de, je sais pas... Non ah
1: non, mais un je passe pas de temps là-dessus, moi. Je, vraiment, j'ai autre chose à faire, j'ai autre chose à faire.
0: Et est-ce que tu acceptes en tant que personnalité politique aujourd'hui, d'avoir des livres sur toi, ou c'est un truc qui est vraiment... Euh... Euh, ah non, bah, bien
1: sûr, euh, écrivez tout ce que vous voulez, hein, pas de problème. <rire> si ça vous occupe.
0: On va, on va le recevoir.
1: J'ai puis... l'impression que votre vie est un peu triste, mais si ça vous occupe, pas de problème, écrivez.
0: Et alors là, on parlait de, de, Twitter, on parle de Twitter, des haters, etc. Mais j'ai vu que tu avais défendu Magali Berda, oui. euh, qui était attaquée par, par rapport à, ses, à ce qu'elle a fait de, professionnellement, on va dire. Euh, elle est attaquée aussi personnellement, etc. Tu l'as défendue, est-ce que tu as eu des soucis avec ça Après
1: euh, – euh, Non, alors, bon, déjà, je, je, dois, je dois dire que le modèle économique dans lequel s'inscrit euh, Magali Berda, je le cautionne en rien. Enfin, je veux dire, ça ne m'intéresse même pas, quoi, vraiment, euh, c'est hors de ma zone, Pff, aucun intérêt là-dessus. Euh, par contre, euh, ce qui m'a a, a plus attiré mon attention, c'est le harcèlement dont elle fait l'objet, personnellement, sur son physique, sur ses enfants, sur sa religion, sur… Et ça, c'est inadmissible. Et ça, c'est vraiment inadmissible. Et donc, euh, oui, je l'ai défendu. À chaque fois, j'ai eu quelques euh, remarques, mais pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. Ah, c'est vrai Ouais. Et il faut que ça s'arrête, là, ce harcèlement. Parce que quelles qu'aient été ses activités économiques, elle ne mérite pas ça, quoi.
0: Là, ça fait longtemps qu'elle est attaquée. Ça doit faire ouais. pas loin d'un an.
1: Ah non, puis c'est euh, vraiment du très, très lourd. Hein. Ce qu'elle vit est très, très lourd. Tu l'as rencontrée, personnellement ah, Oui, je l'ai rencontrée. Euh, ah. Oui, je l'ai vu euh, deux fois. Euh, – euh, Oui, non, c'est inadmissible, c'est inhumain. –
0: Parce qu'elle oui. est vraiment touchée personnellement par ça euh, Elle le dit dans des ah, mais C'est plus que
1: ça, euh, la dernière fois que je l'ai vue, elle avait eu sa voiture qui était dégradée, la fois d'avant, elle avait ses enfants, euh, qui est, dont avait, le nom de l'école avait été diffusé, enfin, je disais, ah, non, c'est pas possible de faire
0: ça, euh, c'est pas possible. – Ça touche aux enfants, c'est encore un hein, C'est pas possible. Euh, – oui. euh, Et on allait voir ton compte Instagram non, bizarre, petit peu. Je on regarder un me lâche un peu plus sur Insta non, ça... normalement que sur Twitter. Non. On a vu que tu suivais Mbappé, Griezmann, un peu fan de foot, Cristiano Ronaldo, euh, voilà, euh, les, les BG. Euh, euh, tu vas être content. Tout ça, c'est market... enfin, marketing. Enfin, c'est marketing. C'est pour le, le, le public ou c'est t'aimes un peu le foot et ça te fait, ça te fait un peu marrer comme de regarder les matchs.
1: Euh, ni l'un ni l'autre, c'est ni pour le public, ni parce que j'aime spécialement le foot. Bon, déjà, j'ai des enfants qui sont fans de foot, donc c'est un peu aussi pour parler avec eux. Mais, mais euh, d'une manière générale, c'est pour sentir les choses, en fait. Parce que moi, j'ai besoin un de un sentir les choses et ça fait partie des, des choses parce que, que j'ai besoin de sentir. Les gens de podcast.
0: Tu suis aussi, alors ah, ça c'est marrant, Kim Kardashian, Namila oui. et Kylie Jenner. Oui, tout à fait. Un <rire> petit peu fan de tes réalités. <rire> <rire> <'accord. À> <rire> dans les anges, <rire> l'année prochaine. <rire>
1: <rire> à chaque fois, je suis éberluée. Comment c'est possible de faire des postes pareils Voilà, non, mais ça me permet de, de, de comprendre des choses que qui sinon que sinon je verrais pas du tout. Et du coup, je pense que je passerai à côté de quelque chose qui se passe dans la société. Et en fait, j'ai besoin de comprendre ça aussi, même pour euh, parler aux gens euh, qui qui trouvent que c'est super, etc. Et il faut que j'arrive à trouver des angles pour euh, aller les chercher aussi. Donc en fait, euh, voilà, ça me permet bon, de mieux comprendre de un peu le monde de, suivre oui, un puis peu puis de ce comprendre ce qui ce qui génère des émotions chez les autres quoi pour essayer d'être toujours dans le juste en fait
0: il y a un truc qui génère mmh. des émotions c'est une fille qui dit elle pleut c'est bonne éventuellement et c'est parfaite tu, ah tu c'est Tiffany Tiffany ouais. exactement sur euh, la ouais. sur le crayon elle faisait une on les embrasse d'air et c'est une, une interview, euh, ça, ça fait vachement réagir les gens ouais. en commentaire, etc. T'en penses quoi, toi Est-ce que c'est un, une bonne idée pour le féminisme Est-ce que c'est too much Est-ce que ça sert à rien ah, mais
1: J'adore son travail à Tiffany, parce qu'en fait, ce qu'elle fait, elle féminise tout. En fait, euh, euh, la, langue, la langue française est masculinisée, c'est-à-dire, en fait, le, le masculin, on part <rire> sur le féminin, et, et on dit tout au masculin. Et en fait, elle, elle fait l'inverse pour voir ce que ça provoque chez les gens et pour qu'ils prennent conscience, du coup, du biais qu'il y a dans la langue française. C'est hyper intéressant.
0: C'est de l'humour, tu penses genre, Mais parle. bien sûr Elle ne parle elle... pas à sa mère à Noël, tiens. Elle ne dit pas « elle pleut » ou « elle fait beau ». Elle parle normalement, c'est juste pour le... Il
1: ah bah, euh, y a des moments où elle parle normalement, parce que pour la connaître vraiment très bien, il y a des moments où elle parle normalement, puis il y a des moments où elle fait ça pour s'entraîner aussi, pour que dans ses spectacles, ce soit usuel, quoi. Et moi, je trouve que c'est une démarche assez intéressante, parce que le fait que ça provoque des choses chez les gens, bah, ça veut dire qu'elle va toucher un point qui était inconscient. Quoi. Les gens n'avaient pas réfléchi à ça. Alors évidemment, le premier réflexe, c'est de se mettre en colère, puis après, on réfléchit.
0: Et, et alors, euh, c'est comme quand tu as tweeté à mmh. le patriarca ou que tu as tweeté par rapport à BFM, etc. Ça, c'est fait exprès pour faire réagir. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. C'est juste pour que ça fasse parler. Tu penses qu'en faisant des coups comme ça, ça fait parler, ça, ça fait un peu avancer le, les idées
1: mmh, euh, Oui, je pense que ça fait avancer les idées. Dire à euh, patriarcat une heure de grande écoute. Je ne suis pas sûre qu'on l'ait souvent entendu. Et donc, ça veut dire que ce combat dans la société existe. Et c'est important qu'il soit présent aussi dans, le, dans les médias mainstream.
0: – C'est comme ton débat sur la côte de bœuf, on l'a entendu nulle par ailleurs. –
1: Exactement. – Ça,
0: s'est fait exprès, parce que tu sais que ça va faire parler aussi ça.
1: Mais c'est pas... Euh, parce que quand tu dis faire parler, on a l'impression que je cherche à aller euh, non, dans mais... les plateaux télé. Mais non, en fait, à faire, non, non, faire parler, discuter, à faire réfléchir. Oui, à faire oui, réfléchir. À faire réfléchir. C est, c est, ouais. Je me suis mal exprimé.
0: Bien sûr, oui, oui. C'est ça que je voulais dire, en plus. Et alors, sur, sur, sur la raison on parlait des haters, on, on le fait avec euh, une grosse partie de nos invités. On prend des tweets euh, et on les donne à lire est-ce que tu veux en lire quelques-uns? Vas-y. C'est des trucs absolument nuls, hein, qui n'ont bah, ouais. enfin, <rire> pas j'imagine bien. Vas-y, vas-y. C'est pas un débat qui va nous faire progresser d'un millimètre. C'est juste des, <rire> des trucs bêtes et, et méchants, d'accord? Tiens, alors premier tweet. Est-ce que parfois tu vois ce genre de trucs?
1: Alors Rousseau sorcière reptilien. Oh, vous auriez quand même pu mettre reptilienne quoi. Enfin, un minimum d'effort s'il vous plaît <rire> donc, euh, si vraiment vous faites ça allez jusqu'au bout de la démarche quoi. donc non celui-là je ne l'avais pas vu je ne le connaissais pas celui-là
0: le deuxième c'est une réponse à un tweet euh, à un de tes tweets justement.
1: il faut signaler à Sandrine Rousseau qu'une folle se fait passer pour elle sur Twitter et débite des conneries alors ah ça c'est un truc que je, je reçois énormément euh, qu'on me fasse passer pour folle, on dit de moi que je suis folle ça, ça renvoie à tout à, à, à un, un impensé misogyne, qui est que les femmes, quand elles euh, ont des idées fortes, sont folles, en fait. Et ça, on me renvoie beaucoup le truc de la folie, ce qu'on renvoie beaucoup moins aux hommes politiques, dont on dit beaucoup moins qu'ils sont fous. Tu vois, ce terme de fou, d'hystérique, etc., c'est des trucs qui sont vraiment euh, féminins. Et donc, euh, David, qui a quand même comme euh, pseudo « Décis ***», eh bien, « Décis ***», tu es un gros misogyne.
0: Bah C'est quand on dit une femme cis. Oui, c'est pour ça
1: que oui. J'explique pour ceux qui ne savent
0: pas, un homme 6 ou une femme cis, c'est une femme qui se veut très féminine et un homme très viril, c'est ça en gros. Oui, c'est ça. Très bien. Après, il y a une photo. De chez Hermès, alors pas du tout. Merci à Sandrine Rousseau pour son support à l'économie française avec sa cap-code de chez Hermès.
1: Non, alors c'est pas du tout une Hermès, ceci dit, c'est une belle montre que j'ai eu pour la naissance de ma première fille il y a 23 ans, que je n'ai jamais quittée. Et je vous embrasse. Voilà. Ensuite, encore une fois, Sandrine Rousseau, vous parlez de vos parties intimes. <rire> cette fois, c'est votre clitoris que vous citez. Vous êtes une députée qui représente des Français qui vous ont élue. Le féminisme, ce n'est pas l'étalage de vos fantasmes. Vous trahissez cette cause. Et ce monsieur s'appelle Jackie. Alors Jackie, comment te dire en fait, un clitoris est un organe que tu devrais regarder de près si tu es hétérosexuel, parce que c'est un organe extrêmement important dans les relations hétérosexuelles, ou lesbiennes d'ailleurs, mais Jackie tu es un homme, donc voilà, et euh, par ailleurs cet organe de plaisir pur n'a jamais été représenté dans les livres d'anatomie de, de nulle part, jusqu'à il y a deux ans, je crois que c'était en 2018 ou 2019, donc ça fait un peu plus de 3, 4, 5 ans. Voilà, et en fait ça n'a jamais été représenté parce que c'est un organe qui ne sert à rien si ce n'est à avoir du plaisir et que le plaisir sexuel des femmes c'est un truc qui fait très très peur. Ah, le clitoris de Yel Rousseau. Ah ben bah oui, avec euh, la mascotte de, des JO. Ah euh... oui, oui, oui.
0: c'est la nouvelle mascotte des JO 2024 de Paris.
1: Voilà, il y a quand même un impensé dans cette affaire. On est d'accord en qu'en fait, les... la mascotte a quand même une tête de clitoris. Et que, euh, voilà, c'est <rire> est... la première fois, je pense, que les hommes vont autant s'intéresser à un clitoris, c'est pas mal.
0: C'est étonnant, personne ne leur a dit que ça ressemblait à un clitoris Avant de...
1: Mais C'est est, est en ça que c'est en impensé, c'est quand même incroyable C'est-à-dire que normalement, c'est passé au moins par 15 validations ah, ce mais truc, minimum. à minima, ah à ouais. minima. Il n'y a pas un qui a vu que c'était un clitoris Le comité quoi. des Jeux <rire> Olympiques
0: mondiaux. Mondial C'est pour dire, gens... dire à
1: quel point il y a besoin quand même D'avoir un petit combat politique
0: dessus Décis C'est fort Merci beaucoup Merci une fois euh, <rire> et, et pour finir, et quels sont tes projets actuels Alors c'est quoi le, la suite pour toi Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Quel est le futur De quoi tu as envie
1: De changer le monde.
0: Allez, on s'y met. Je vous attends. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Tu as pris le temps. Euh, C'était très sympa. Merci à vous tous d'avoir regardé. On vous met, les, on met ton compte Twitter Oui, vas-y. Euh, le vrai. Hein. <rire> <on> veut... <rire> On va mettre Sardine Rousseau, t'inquiète pas. On va mettre Sandrine. Euh, le compte en dessous, cliquable sous la vidéo YouTube, si vous voulez euh, suivre Sandrine Rousseau. Pareil sur Instagram, vu que tu es sur Instagram, tu ne pourras suivre quelqu'un d'autre que Kylie Jenner <rire> et Kylian Mbappé, tu me disais, pour te mettre à jour. J'aime tous et toutes. Si vous voulez, en tout cas, la, la suivre, allez-y. Merci, nous suivre de plus en plus nombreux sur YouTube. Pareil, sur Instagram, c'est pareil, c'est Légende, l -E -E -D. Merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu.
1: Merci. Légende podcast.